0: Let's talk about Sex.
1: Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist eine neue Folge meines Podcasts für dich. Und heute spreche ich mit Rick. Der ist Schauspieler und berichtet mir und uns gleich nicht nur davon, wie das so ist, wenn es sozusagen auf der Leinwand heiß hergeht. Sei gespannt. So, lieber Rick, ähm, du bist Schauspieler und du hast mir geschrieben, ähm, dass du unbedingt erzählen musst oder, oder mal so ein bisschen Einblicke geben kannst in die Sexualität beim Schauspiel. Leg doch mal los. Ähm, was, 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 was musst du mir mitteilen?
0: Ich stelle halt immer wieder fest, ähm, wie äh, falsche Vorstellungen Zuschauer bei Serien oder Filmen, die sie schauen, ob sie bei Netflix sind oder sonstiges, also wir sprechen jetzt mal nicht von den äh, pornografischen Filmen, sondern von einem ganz normalen Film oder ganz normale Serie, die man so sieht, und eine falsche Vorstellung davon haben, ähm, wie Sexualität dort in Wirklichkeit
1: abläuft. Das heißt, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mal vom normalen Schauspieler, äh, vom normalen Zuschauer ausgehe, der sieht den Schauspieler und der denkt, die küssen sich und die äh, haben wirklich Sex, oder?
0: Ja, das ist genau das, was sie halt denken, im Regelfall, weil es halt oft wirklich so gut dargestellt ist und wirklich so echt aussieht, dass die meisten dann wirklich der festen Überzeugung sind, dass es gerade echter Sex ist, den man da sieht.
1: Und jetzt äh, nimmst du mir wahrscheinlich schon meine erste Illusion und die von äh, unseren Hörern, es ist kein echter Sex.
0: Damit diese Szene so perfekt aussieht, gibt es mehrere Techniken, die man da durchführen kann ähm, und dazu ist diese Spielpartnerin auch unfassbar wichtig. Ähm, da gibt es, ähm, es nennt sich im, im Schauspiel, nennt sich das Sexual Chemistry. Das bedeutet also, dass man sich mit der Schauspielerin ähm, auf das Gedankenexperiment einlässt. Zum Beispiel, wenn man beide in der Maske sitzt, noch vorher. ist ja meistens immer so ein ähm, ja, mobiles Fahrzeug, ja, wo drin dann die Maske eingerichtet ist. Und dann sitzen sich meistens beide nebeneinander und können sich die Spiegel so halbwegs sehen. Und dort fängt es dann meistens schon an, also sollte im Regelfall die Spielpartnerin ebenfalls die gleiche Technik benutzen, das macht es ein bisschen einfacher, ein bisschen besser und in, dieser, in diesem Moment ist es halt so, dass man sich dann vorstellt, schon im Gedanken, dass man diese Person sexy findet, wie würde sie nackt aussehen, wie würde es sich anfühlen, wie würde sie riechen, wie würde sie schmecken und so weiter. Und Dass man halt, dass das gesamte Kopfkino für einen selbst, wie es wäre, wenn man es wirklich hätte, dort einmal durchspielt, damit dann, wenn es dann später gedreht wird und es dann dazu kommt, man wirklich das dann auch in diesem Moment kurz so fühlt, auch wenn diese Person eigentlich überhaupt nicht das eigene, ähm, eigene, den eigenen Wünschen entspricht. Und vielleicht komplett davon abweicht, und man sie vielleicht komplett unattraktiv findet, auf die gewisse Art und Weise, ähm, dass man es das aber dann trotzdem hinbekommt, ähm, das dann so zu fühlen in diesem Moment.
1: Da schießen mir tausend Fragen durch den Kopf. Also erstens, ähm, wann hast du denn das das erste Mal ähm, erlebt oder erleben müssen, ne? also dass, dass, du eine, dass du ein Drehbuch bekommen hast und eine Szene und äh, jetzt hieß es, äh, Rick, äh, da ist übrigens Sexszene XY bei ähm, ne, äh, Minute 26 drin. Wann wann ist dir das das erste Mal passiert?
0: Ja, da, da kann kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, das war sogar eine kleinere Produktion, die halt von noch Filmstudenten gemacht worden ist. Ähm, aber nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, wo es zum Beispiel noch ein kleines bisschen leichter erkennbar war, dass es halt nur gespielt ist. Und trotzdem haben mir alle gesagt haben, so hey, krass, das sieht aus, als hättet ihr wirklich gerade Spaß dabei, war bei einem dreiteiligen Doku von Sat 1, die dann heißt, so liebt Deutschland. Und dann gab es darunter noch mal die Unterteilung, so lieben Frauen und so lieben Männer. Und das wurde nach alles, das nennt man dann Re-Enactment, das heißt also, wenn im Hintergrund etwas erzählt wird, und die beiden Schauspieler einfach zeigen, visualisieren, was da jetzt gerade erzählt wird. Und da ging es ja zum Beispiel ganz klar nur um, äh, um Sexualität und Liebe. Und deswegen habe ich mir von vornherein, die haben nämlich eigentlich äh, am, im Re ja, Idealfall schauspielende Pärchen gesucht, die echt nee. auch schon zusammen sind. Und ähm, ja, wir waren aber das einzige Pärchen, was sich dann wirklich gemeldet hat. Und sie ist halt eine Spielpartnerin von mir, eine feste Spielpartnerin, eine gute Freundin. Und mit ihr kann ich so etwas machen, weil ich weiß, sie ist professionell, ja, und äh, ich bin professionell genug und wir beide können uns aufeinander einstellen. Da ist es super einfach für uns, weil wir uns da eben nicht großartig bei komplett fremd gegenüberstehenden Menschen erst noch erstmal kennenlernen und beschnüffeln müssen, sondern das fällt dann da weg. Und da war es dann halt sehr viel einfacher und leichter, das dann vor der Kamera zu machen. Was dann auch dazu geführt hat, dass eigentlich... Ähm, weil die schon Angst hatten, okay, wir müssen vielleicht echte Pärchen nehmen, die überhaupt gar keine Ahnung vom Schauspiel haben. Und dann haben die fünf Drehtage dafür angesetzt. Nun haben sie aber Profis bekommen und dann waren es halt nur zwei Drehtage und unsere Gage war automatisch höher, Na, weil die halt unglaublich viel Geld gespart haben. Weil so ein Tag im Studio kostet unglaublich viel Geld halt einfach.
1: Ähm, ist einem das, wenn man das vielleicht das erste, zweite, dritte Mal macht, ähm, ein bisschen unangenehm, vielleicht weil er auch so viele Leute zuschauen, direkt schon zuschauen beim Dreh.
0: Mhm. Und genau da ist halt äh, einer der Punkte. Wenn es ein echtes professionelles Set ist, dann gibt es nur zwei Personen, die dort mit im Raum sind. Das ist der Kameramann und das ist der Mann vom Ton. Und das war's. Alle anderen sind draußen. Und können nicht, also können zwar zuschauen über die Kamera, über die über, über die Monitore, aber da drin verhalten sich der Kameramann und der Tonmann komplett zurückhaltend. Da ist es dann auch nicht so wichtig, wenn dann der Ton mal vielleicht nicht ganz so perfekt ist, weil die Szene wird meistens sowieso drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gespielt. Und aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn dann halt einmal der Ton nicht in Ordnung ist, wird normalerweise abgebrochen und dann wird halt äh, nochmal von vorne angefangen. Bei Sexualitätsszenen lässt man einfach laufen. Das heißt also, dann wird dann später halt der Ton von einem anderen Take, den man gemacht hat, dann darüber gelegt, weil der da besser war oder sonstiges, was man normalerweise eben so nicht arbeitet. Damit halt wirklich diese beiden kurzzeitig dann trotzdem vergessen können, wo sie gerade sind. Und nur wenn das wirklich der Fall ist, dass die das beide vergessen, das ist dann genau der Punkt, dann kommt auch die Illusion äh, zum, voll zum Tragen, dass man das voll mitfühlen kann.
1: Kann man auch als äh, Schauspieler sagen, äh das, das, das kann ich nicht oder das will ich nicht oder wächst man damit so, so rein, wenn man so eine Ausbildung macht, wenn man so die ersten Filmerfahrungen sammelt und dann sagt man, okay, ich probiere das jetzt oder ist da, so eine, ist da so eine Schwelle? Macht das jeder oder kann das jeder?
0: Einfach so, dass es jeder kann? Nein, das ist überhaupt nicht einfach und jederzeit kann man sagen, nein, man möchte so etwas nicht machen. Das geht jederzeit. Deswegen wurde ich tatsächlich auch das eine oder andere Mal schon gebucht, wo alt ein Sagen wir mal, sehr namhafter, bekannter Schauspieler gesagt hat, so, nein, das mache ich nicht. Und dann wurde halt mein Körper genommen. Und dann wurde halt einfach dafür gesorgt, dass es halt eben nicht erkennbar ist, dass das nicht er ist. Ja, weil meine Haarfarbe stimmt, weil meine Körperstatur vielleicht sogar noch besser ist als von dem Original. Ja,
1: <lacht> großartig. Und so
0: weiter und so weiter. Ähm, und dann hat, äh, dann, dann dubelt man den automatisch für diese jeweilige Szene. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man das auch erkennen. Aber wenn man es nicht weiß, dass das gerade gedubbelt worden ist, dann merkt man das nicht. Ja, Und ähm, ich, ich möchte jetzt die Filme nicht alle nennen. Diese ah,
1: ich wollte gerade fragen, ob du uns... Ah, aber das
0: war schon komplett klar, aber das ist auch in den Film in der Beschreibung äh, nicht zu sehen, wer das und wann wo gedubbelt hat. Das wollen die dann nicht. Aber dafür äh, ja, das, äh, deswegen darf ich es auch, auch nicht nennen. Aber da gibt es, äh, die, äh, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal einen Film gesehen und hat vielleicht äh, äh, mich da vielleicht schon gesehen und äh, weiß es gar ganz, nicht. Ganz,
1: ganz großartig. Also ich bin gerade äh, fasziniert und gehe in, meinen, in meinem Kopf äh, die ganzen Filme durch, wo ich so dachte, wie du es gerade gesagt hast, so nicht erkennbar. So Männer, die äh, aus dem Bett äh, laufen und von hinten zu sehen sind mit ihrem Po. Und man denkt so, hm, ist er das jetzt oder ist er das nicht? <lacht> und jetzt ist es vielleicht der Rick. Ähm, Jetzt muss ich noch mal nachfragen, du hast mir vorhin diese Szene beschrieben, wie man mit einer Spielpartnerin in der Maske sitzt und sich auf die Szene vorbereitet. Und ähm, da sind mir irgendwie ganz viele Fragen noch durch den Kopf gegangen. Ähm, dieses Stichwort Unattraktivität. Also jeder hat seine Vorlieben, ja. Jeder, der eine steht auf Dünne, äh, Dünne auf, äh, auf Dicke, auf Rothaarige. ja. Und dann äh, gibt es vielleicht den Punkt, wo man sagt, das, das kann ich... Das, das kann ich mitmachen, ja. Also, das finde ich noch vertretbar, weil ich die Person trotzdem hübsch finde. Es gibt ja aber auch Leute, die empfinden für den anderen also gar nichts, bis vielleicht sogar schon eine Abstoßung. Wie, wie, wie überwindet man denn das?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Das hatte ich tatsächlich auch einmal. Das war eine an sich optisch attraktive Persönlichkeit. Und. Ich hatte so etwas früher schon mal im Privaten erlebt. Da gab es auch ein, eine Lady, die fand mich unglaublich toll. Also wirklich unfassbar toll fand ich mich. Das hat man immer wieder mitkriegt. Das ging über Jahre. Und ähm, aber was sie was sie hatte, hatte sie hatte einen, einen ganz speziellen Körpergeruch, den ich schon wirklich als mehr als widerlich ist das falsche Wort, aber das ist so ähnlich wie das Gefühl, als würdest du an einem Parfum riechen was viel zu intensiv ist und überhaupt nicht dein Geschmack ist, wo man mit der, mit der Nase so einfach so oh, weg, so ungefähr. Und das war halt einer von denen, äh, war halt einer, die halt auch so eine Körperkomposition hatte, dass sie so einen Geruch erzeugt hat. Das ist, nee, hat nichts mit, mit Hygiene zu tun, überhaupt nicht. Das hat was mit ihrer chemischen Zusammensetzungen ihrer Art und Weise des Körpers zu tun. Genau,
1: deswegen, deswegen sagt man ja auch, ich kann dich riechen oder ich kann dich nicht riechen. Ne? Ja. Also
0: das sind auch alles Punkte, das lernt man auch alles im Schauspiel nochmal. Deswegen sagen auch ganz, ganz viele große Persönlichkeiten, es ist super, wenn jeder mindestens ein Jahr lang mal irgendwas mit Schauspiel gelernt hat. Ähm, weil es halt unglaublich viel Persönlichkeitsentwicklung auch ist und man auch eben solche Sachen lernt. Aber egal, auf jeden Fall Sie war halt eine von diesen Persönlichkeiten. Optisch hat das halt wunderbar funktioniert, aber ich musste, und das war, das war, ich habe es dann später selbst auf den Kamerabildern gesehen. Ähm, da habe ich es dann auch automatisch nicht so hundertprozentig geschafft, wie ich es normalerweise gerne hätte, wie es auf dem Bild aussieht. Und von daher, ähm, ich konnte mich vom Gedanken her mit Augen zu, wusste ich halt, okay, das ist. Eine super sexy Lady, aber man kriegt die Nase nicht komplett abgeschaltet. Ich habe es für teilweise abschnittsweise dann geschafft, ähm, auch das dann sozusagen wie abzuschalten. Wenn du einen Geruch ja länger, äh, länger abbekommst, dann riechst du ihn ja irgendwann nicht mehr. Ne? Und so ist es da ähnlich halt auch. Und da ist deswegen waren die Takes, die dann später waren, so nach einer halben Stunde ungefähr, waren dann auch besser. Aber als ich die ersten Kontrollbilder gesehen habe, weil ich dann einfach zum Regisseur gesagt habe, hey, kannst du mir das mal zeigen, damit ich weiß, was ich verbessern kann, das ja hat, da habe ich es dann selber gesehen. Aber es hat Zeit gebraucht. Das heißt also, gerade bei dem punkto geruch braucht es einfach Zeit. Wenn es jetzt aber eine komplett andere Persönlichkeit ist, dann ist das tatsächlich eine riesen Herausforderung. Das hatte ich zum Beispiel, da gab es eine, dazu, dazu muss man sagen, ich bin wirklich so ein 100% hetero. Ich, bei mir gibt es gar nichts, was ich irgendwie an, an gleichgeschlechtlich ähm, anziehen finden, können, finden könnte, könnte. Also attraktiv finden, ja, aber anziehen, nein. Und dann hatte ich eine Anfrage, wo ich halt der Bruder eines eine, eines gespielt haben soll, der ähm, bei der Polizei ist, la, la, und dem sein Bruder ist halt, ähm, nee, nicht sein Bruder, sein Freund ist halt Anwalt, und dieser Freund ist bei der Geburtstagsfahrt mit dabei und da gibt es dann einen Kuss. Und für diesen Kuss wurde ich halt mein Endeffekt gebucht. Und das ist ein gleichgeschlechtlicher Kuss. Nun habe ich mir einfach nur wirklich knallhart gemerkt, was mir in der Schauspielschule mal erzählt wurde. Und das war, ähm, wenn du es nicht hinbekommst, auch sowas wie einen gleichgeschlechtlichen Kuss zu machen, dann bist du im Schauspiel falsch. Und das ist für mich ein Riesensprung aus der Komfortzone raus. Aber es war dann tatsächlich so, dass wir, als ich am Set war und es war dann soweit, ich das nicht mehr als unangenehm empfunden habe. Es ist, war einfach wie neutral nichts. Zum Glück war das auch wirklich nur ein kleines Küsschen. Ja? Was Größeres wäre wahrscheinlich für mich dann auch nochmal noch mal, noch mal ein weiterer Sprung aus der Komfortzone raus gewesen. Aber genau deswegen habe ich das gemacht. Weil das ist halt für mich die Definition vom Schauspiel. In eine Rolle zu schlüpfen die weit von dir selbst entfernt ist und das authentisch darstellen zu können, das macht einen aus meinen Augen guten Schauspieler, gute Schauspielerin aus.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, du hast es äh, schon auf den Punkt gebracht, dann bist du im Schauspiel falsch. Also ich glaube, wer sich dafür entscheidet, der muss diese Gedankenkraft haben, sich ähm, da pro, contra, ne? also je nachdem und sich eben überwinden und das gehört eben dazu. Und die Professionalität waren.
0: Und dennoch gibt es unglaublich viele professionell unglaublich gute Schauspielerinnen und Schauspieler, die das nicht machen. Jeder hat die Möglichkeit, und dann, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, weil du mich das ja auch gefragt hast, jeder hat die Möglichkeit, bei sowas Nein zu sagen und jeder wird auch vorher gefragt, ist das für dich in Ordnung? Und jeder, äh, das, ein Caster oder ein, ein ein Produzent, der das am Schluss entscheidet, wer dann nur jetzt wirklich dann später vor der Kamera steht, das ist ja ein riesen Prozess, der da im Hintergrund ist, ähm, wird dem das auch nicht übel nehmen. Dennoch unter den Schauspielerkreisen ja, ist das halt immer ein kleines bisschen schwierig. Aber es gab zum Beispiel auch mal eine Sache, da kann man das dann schon eher nachvollziehen, dass derjenige gesagt hat, das möchte ich nicht machen. Und das war einfach, da wird in einem Film nackt einmal ganz kurz gerannt. Und der Hauptdarsteller sollte halt einmal nackt kurz durch Berlin rennen. Und das wollte der nicht tun. Erst A ist kalt und B äh, möchte er nicht und äh, also fühlt sich dabei unwohl. Er hat kein Problem mit Nacktzähnen. Er hat kein Problem mit gleichgeschlechtlichen, gleichgeschlechtlichen Küssen und so weiter. Das hat er alles schon gemacht. Also soweit Profi ist er. Aber er hat halt gesagt, das möchte ich nicht tun. Und dann habe ich zum Beispiel genau auch ihn gedubbelt, weil das mich nicht stört. Aber das ist halt genau der Punkt. Ne? Da denkt man dann halt automatisch, das ist er, aber das bin ich. Und dann hat man auch gesehen, okay, der Körper ist dann doch ein kleines bisschen trainierter als das, was man sich bei ihm vorstellen würde.
1: Ähm, ist es nochmal ein Unterschied, wir kommen ja gleich noch auf die Techniken zu sprechen, die man anwendet, aber ist es noch ein Unterschied, dass man seine äh, Geschlechtsorgane zeigt? Also das ist ja wahrscheinlich nochmal noch mal intimer, oder?
0: Ja, also am Set sieht man das, sehen die beiden Partner das das ist natürlich ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Aber das ist so ein kleines bisschen dieser Modus. Ähm, auch das können ja nicht alle Menschen verstehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel für die Menschen, die in eine Sauna gehen können. Ne? Für ja. die ist das ja zum Beispiel auch so, dass wenn die in eine Sauna gehen, sie gar keinerlei sexuelles Gefühl dabei haben. Also im Regelfall. Also so ist es zumindest bei mir. Da können noch so attraktive Frauen sein. Da gibt es zum Beispiel eine spezielle, äh, ganz besondere Sauna- äh, hier in Berlin, die etwas größer ist und da ist zum Beispiel der, der, der Frauenanteil unglaublich hoch und unglaublich viele junge Frauen zum Beispiel auch. Aber da rückt und rührt sich bei mir gar nichts. Das ist für mich halt der Wellnessbereich, Da hat mit mir mit Sexualität überhaupt nichts zu tun, da passiert bei mir nichts. Und da ja. ist halt alles, ähm, ja, so, so ist es halt für mich. Der eine oder andere kann das jetzt wahrscheinlich nachvollziehen und verstehen und so ist es dann vor der Kamera ein bisschen ähnlich auch. Wenn ich dann da die, 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 die Lady dann sehe, dann habe ich erst einmal keine sexuelle Erregung und ich habe auch tatsächlich vom Körper her keine sexuelle Erregung. Da passiert nichts, auch wenn wir uns danach sehen und dann auch so tun, als wenn wir gerade Sex hätten, passiert bei mir da gar nichts. Das
1: ist ja interessant, weil du hast ja vorher gesagt, es gibt dieses Gedankenexperiment, wo du dir den Menschen ja doch ein bisschen sexy vorstellst. Ja. Und das, das kann man sozusagen dann, dann trennen.
0: Und genau das schafft auch nicht jeder. Das ist ähnlich wie mit der, der Situation, die es auch immer wieder gibt vor, vor der Kamera. Ähm, kann jemand auf Knopfdruck weinen oder kann er es nicht? Das hat nichts damit zu tun, ob der jeweilige, ob der jeweilige äh, ein guter Schauspieler ist oder ein schlechter Schauspieler. Das hat was damit zu tun, ob er in seiner Psyche diese Schalter hat oder ob er sie nicht hat. Das sind Schalter, die kannst du nicht ausbilden. Die hast du oder die hast du nicht und bei mir ist es so, ich, habe in, ich kann zum Beispiel nicht auf Befehl Knopfdruck weinen. Ich kann super traurig aussehen und, und ich kann auch dieses traurige Gefühl in meinem Körper her, hervorrufen. Aber ich bin von Natur aus schon ein Mensch, der so gut wie nie weint. Und deswegen kann ich das als Recht nicht auf Knopfdruck. Das heißt, bei mir sind die Knöpfe anders gelegt. Und bei mir ist es aber auch so, dass ich halt zum Beispiel bei der Sexualität aber dann, halt, ähm, dann weiß, okay, ja, ich finde sie super sexy und habe, habe in den Gedanken alles mit ihr schon durchgespielt, was ich toll finden würde und äh, was, äh, was mir an ihr gefällt und so weiter. Aber ich weiß halt, zur Hälfte ist dieses Saunaprogramm aktiv und mein Körper macht nichts.
1: Jetzt verrat uns mal so ein paar Tricks. Also Bettszene, XY, ja. Also man fängt an sich zu küssen, man fängt an, ja, wie küsst man denn? Wie äh, tut man denn als wenn, als wenn man äh, miteinander schläft?
0: Also, wie küsst man? Das ist eine, das ist im, Im Idealfall ist es halt ein echter Kuss, so wie er halt in Wirklichkeit auch passieren würde. Wenn du im Club irgendjemanden toll findest und irgendwie kommst du zu einem Kuss und das ist total aufregend, ihr müsst euch beide erst, erst einmal aufeinander einstellen. Wie küsst die andere Person? Ähm, und genauso ist es vor der Kamerad auch. Nur halt, dass meistens dann nicht ganz so viel Aufregung mit bei ist. Manchmal jedoch schon. Also nicht ohne Grund gibt es ja auch wirklich viele, die dann halt aus, aus so einer einem, einem Serie oder aus einem Film als Partner hervorgehen am Schluss.
1: Wollte ich gerade, wollte ich gerade äh, sagen, genau. Das gibt doch so diese, äh, haben sich beim Dreh zu XY kennengelernt, ne und dann sind es ein paar, weil es wahrscheinlich dann doch irgendwie aus der Vorstellung, der sexy Vorstellung dann doch irgendwie... Ähm, real wird, ne?
0: Ja, und oft ist es aber tatsächlich dann so, dass es nicht lange hält. Es gibt ja auch, ähm, das hatte ich mal irgendwo mal durch Zufall gesehen, ähm, es wurde auch bei Galileo nochmal aufgegriffen, dass es irgendeinen Psychologen gibt, der hat irgendwie so und so viele Fragen und wenn man die gemeinsam echt durchspielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einer Partnerschaft führt, sehr hoch, ja? Und so ähnlich ist es dann beim Schauspiel, bei diesen ganzen Sachen, die man da halt gemeinsam durchführt, ja? Halt dann genauso, ja? Dass man halt sozusagen die eigene Psyche übertrickst und über, über und und und, und ähm, mit, ein, mit, mit sich selbst manipuliert, dass man diese Person dann wirklich toll findet und attraktiv findet, obwohl sie eigentlich gar nicht sein der eigene Punkt ist. Dennoch ist dann die Realität am Schluss wirklich so, dass sie dann halt wirklich einem nicht wirklich gefällt. Also ähm, ich hatte gerade noch eine Idee, kriegst es jetzt aber gar nicht mehr gefasst. Lass uns einfach weitermachen, wenn es mir einfällt, dann
1: <lacht> genau, jetzt äh, reden wir mal über den, äh, über den richtigen Sex. Also da müssen ja die Bewegungen äh, stimmen und die Berührungen stimmen. Ähm, äh, ist man dann trotzdem nackt unten rum oder lässt man das Höschen an und man sieht das bloß nicht in der Kamera?
0: Also da gibt es verschiedene Sachen. Also es gibt teilweise dann echte Nacktszenen, wo, das, wo dann wirklich beide nackt sind. Oder sie trägt noch ein Höschen, weil man es bei ihr eh nicht sieht. Da gibt es dann aber spezielle äh, nude szenen äh, Unterwäsche, die halt wirklich hautfarben ist. Andere Technik, die eigentlich zum Beispiel auch bei dem Dreh von SAT 1 gemacht worden wäre, war, dass eine so grobe, mit Absicht, so grobe Verplexung gemacht wird, dass man es nicht weiß, dass man denkt, die jeweiligen haben, kein, haben keine Unterwäsche. Also da gibt es verschiedene Stile, das dann am Schluss dann rüberzubringen. Als, als, da, als Schauspieler macht man sich da jetzt gar nicht mal so große Gedanken, ob das jetzt nur mit Unterwäsche ist oder ohne Unterwäsche. Ähm, wenn es ohne Unterwäsche ist, dann ist es natürlich automatisch so, dass es dann auch schwieriger wird, zum Beispiel, es real aussehen zu lassen, weil sich dann die Genitalien tatsächlich sehr, sehr nahe kommen. Ne? Hm. Halt, berühren. ja. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, dass man da, dass da dann zum Beispiel auch der eine oder andere Schauspieler, Schauspieler, Schauspielerin sagen könnte: Okay, das, das möchte ich nicht, deswegen gibt es dann die äh, Hautfarbenunterwäsche und das wird dann später in der Produktion dann halt ähm, so gelöst, dass man es nicht sieht. Dass man zum Beispiel wie so ein Kleid bei einer Frau, das an der Seite komplett einen offenen Schlitz hat. Du siehst zwar was und du könntest denken, dass darunter nichts mehr weiter ist, ja? aber tatsächlich hatte sie noch einen ganz äh, so ein Brazilian-Slip irgendwie in der Art. Ja? Den konntest du aber nicht sehen, aber von der Ahnung her, fast man von der Seite sehen konnte, bei diesem Schlitzkleid an der Seite, würdest du denken, die ist da halt drunter nackt.
1: Eine kleine optische Täuschung sozusagen. Ja, genau.
0: Die wird sehr, sehr häufig angewendet.
1: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Was sind denn so Pannen, die da passieren? Ist dir schon mal was passiert? Oder hast du was gehört von jemandem, der was gehört hat?
0: <lacht> ja, gehört habe ich da... Also ich weiß, dass ich da schon die, 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 die wüstesten Stories gehört habe. Ich kann mich noch meistens immer nicht so gut daran erinnern, weil es für mich keinen großen Einfluss hat und für mich sozusagen nichts Wichtiges war. Und deswegen, weil alles, was nicht wichtig ist, kann ich gut löschen. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass die eine äh, Schauspielpartnerin, eine Kollegin mal erzählt hat, dass der äh, jeweilige Schauspielpartner das eben nicht so gut trennen konnte, ähm, tatsächlich äh, sehr erregt war und dann halt auch nach dem Dreh ähm, dann... Ähm, Ihr laufend immer sehr, sehr nahe gekommen ist und sie erstmal ganz weichen gebraucht hat, ihm klarzumachen, dass sie das nicht möchte. Und das war dann für sie ein unangenehmes Gefühl, weil sie ihn zurückstoßen musste und dann trotzdem aber noch zwei, drei Drehtage hatte, wo sie wusste, es geht um Sexualität. Ja. Beide sind zwar professionell aufgetreten und haben äh, die alles, was normale Szenen sind, auch ganz normal super hinbekommen. Nur bei den Sexualitätsszenen war das dann halt, ab dann konnte man wenn man es weiß, auch dann später diesen Bruch erkennen, der da entstanden ist, ja, ähm, dass äh, ja, das nicht so ordentlich getrennt werden konnte. Das kann tatsächlich zu einem Problem führen. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, ähm, jederzeit hat die Schauspielerin im Regelfall die Chance, ähm, das anzusprechen. Und genau da wird es dann halt auch schwierig. Manche trauen sich nicht, ja. Und manche haben äh, sonst irgendwelche anderen Ängste, weil sie wissen, wie viel Geld so eine Produktion kostet. Sie möchten nicht zu sehr auffallen. Sie möchten halt äh, möglichst eine perfekte, gute Arbeit abliefern. Das ist bei Schauspielern genau das Gleiche. Ähm, da gibt es, äh, würde ich sagen, zwar natürlich schon Unterschiede, aber ähm, die Gedanken sind manchmal unterschiedlich, die dazu führen, dass man so eine Hemmschwelle hat, das anzusprechen. Aber, ähm, aber unterm Strich ist es halt so, dass... Ähm, sie das jederzeit ansprechen können und bei der tatsächlich der einen Kollegin war es dann so, dass sie das Drehbuch umgeschrieben haben und diese Szenen dann halt einfach so verändert haben, dass es halt immer noch das Ganze erzählt, aber nicht mehr so gesehen wird. Das kann man ja, ein ganz simples Beispiel, du stellst ja, dir vor, ja, die hatten ja. Sex, da geht, du siehst nur, wie die beiden in eine Tür reinlaufen, ja, stürmisch, ja, und äh, ja, später ja. siehst du, wie sie nackt da raus, rausgelaufen kommt oder nur im Handtuch, ja. Und dann kannst du dir, dann weißt du ja, okay, alles klar, die hatten Sex. ja, Sie hatten wieder Sex, weil dann haben sie das Drehbuch so weit verändert, filmisch, dass es dann halt sozusagen es trotzdem noch erzählt wird, aber halt eben nicht mehr vorkommt. Das gibt es, das geht. Und es gibt aber auch das Beispiel, wo sich die eine Schauspielkollegin halt eben nicht getraut hat, das anzusprechen und das für sie dann halt so eine große Herausforderung war und sie es dann trotzdem aber geschafft hat. Aber genauer ist der Punkt und dann, wir ja, alle kennen auch die Geschichten, die es sonst noch so gibt. Ähm, das ist halt, keine Ahnung, weil irgendwo, keine Ahnung, der Regisseur, der Produzent oder Sonstiges äh, mal seine Machtposition versucht hat auszu ja. ähm, ähm, auszunutzen. Ähm, was, äh, Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber wir reden jetzt mal in dem Fall jetzt vor dem Idealfall, wie es eigentlich funktionieren soll und wie es im Regelfall auch funktioniert. Weil wenn man jetzt überlegt, wenn wir jetzt uns jetzt eine Netflix-Serie anschauen, egal welche, Du siehst eigentlich fast in jeder Folge irgendeine sexuelle Handlung. Sei es ein Kuss, der sehr stürmisch ist, oder du siehst, dass die Sex haben oder Sonstiges. Also Sex kommt sehr, sehr häufig vor. Und warum kommt das so häufig vor? Also einmal, weil Schauspiel halt immer das Spiegelbild des echten Lebens sein soll und zum anderen, weil ähm, es das Bild, und also so nennt man das im Schauspiel das von in eine Serie oder ein Film gerade läuft, dass diese Bilder, die da auftauchen, halt Lust machen und äh, diesen, das Ganze noch mal ein bisschen unterhaltsam machen. Wie als wenn man einen Salat hat, der Sal -ala Salat alleine schmeckt erstmal nach nichts, ne?
1: Aber wenn das Dressing Stressing. Essig
0: macht dazu macht und Öl und dann kommt ab und zu mal noch Pfeffer und ab und an nimmt man sich nebenbei noch eine Olive. Ja?
1: dann ist das eine gute Mischung. Dann macht eine
0: gute Mischung und das macht einen guten Film oder eine gute Serie aus, bei der wir alle Lust haben, sie weiterzuschauen ohne dass wir eigentlich wissen, warum, weil es eigentlich ja gar nicht so das ist, was wir uns vorher mal angeschaut hätten. Rick, ich
1: habe noch zwei kleine Fragen an dich. Das erste ist, ähm, bist du gerade äh, Single oder in einer Partnerschaft? Ich bin
0: aktuell in einer Partnerschaft.
1: Und da die Folgefrage, ähm, wie geht denn ein Partner mit sowas um? Ähm, Gibt es da eifersüchtige Partner oder akzeptiert man das, wenn man mit einem Schauspieler zusammenkommt? Also von
0: einer festen Schauspielpartnerin, die ich habe, weiß ich, dass der Partner große Probleme damit hat. Sehr große ja. Probleme und sie, so also eigentlich eine Professionelle ist, die, die sagt ja okay, ähm, wofür wär, 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 wären jeder gebucht äh, bei den XY? Okay, da gibt es Kurs eine Kursszene und eine Sechszene. Ja, ja gut, alles klar, machen ist mit Rick, ja super. Ne? Aber ihr Partner macht da riesen, riesen, riesen Aufriss. Ähm, und das blockiert sie massiv weil sie ja. eigentlich dann sich sagt ach mein Gott ey das ist genau das ist das ist Schauspiel ja das hat überhaupt nichts damit zu tun aber er kennt nicht kann's nicht getrennt kriegt es nicht getrennt meiner Freundin dagegen ist einer die total null eifersüchtig ist die weiß dass ich halt ich neben, bin ja nehme nebenbei auch noch Model und laufe auf Catwalk und äh, sehe im Hintergrund im Backstage Bereich ähm, das letzte Mal waren es zur Fashion Week als es dann ne, vor Corona war es halt ähm, waren es 61 und äh, gerade mal fünf Männer, die es gab, ja, und alle sehen sich da hinten mal kurz nackt, also das ist halt normal auch, ne? Ähm, naja, und das weiß sie halt alles und ähm, sie weiß halt auch, dass es halt äh, Bett und äh, alles drum und dran zu sehen gibt, aber sie hat damit zum Beispiel gar keine Schwierigkeiten. Sie versteht, dass ich das komplett professionell sehe und ähm, obwohl sie selbst vielleicht manchmal ein kleines bisschen doch zur schüchteren Seite gehört, ja, ähm, ist sie da halt komplett offen und locker, was das angeht, und, ist, und sieht das halt auch ganz entspannt. Ähm, das ist äh, sehr, sehr schön. Allerdings muss ich auch sagen, das ist super, super selten. Die meisten Mädels, die ich so kennenlerne, verstehen das nicht. Die verstehen ja schon, ich kriege sehr häufig die Frage, zum Beispiel, wenn ich dann aus dem, zum Beispiel beim Catwalk dann rauskomme, weil da ist ja viel Publikum und la, la, und wenn ich dann da irgendwann mal rauskomme und da gibt es dann halt die ein oder anderen Mädels und auch auch Männer, das verstehen, also das macht keinen Unterschied, ob es Männer oder Frauen sind, aber da sprechen mich natürlich meistens äh, Frauen an, ähm, die dann halt zum Beispiel fragen, sagen, wie machst du das, dass du da hinten im Backstage-Bereich rumlaufen kannst mit so vielen hübschen Frauen? Da müsstest du eigentlich mit einem Dauerständer durch die Gegend laufen. Und ich sage dann halt immer so, nö, das ist wie Sauna halt, da passiert nichts. Und dann kriege ich halt sehr häufig dann die Antwort, entweder das ist so 50-50. Die Leute, die zum Beispiel auch in eine Sauna gehen, sagen, ja, okay, verstehe. Ja, und die Leute, die es auch nicht die zum Beispiel auch nicht in der Sauna gehen und sagen sagen dann, okay, das könnte ich nicht. Mhm. Das ist genau so ein schönes Beispiel. Da merkt man halt immer, wie unterschiedlich die Menschen halt gestrickt sind. Ne?
1: Und ich, ich gehe davon aus, dass der Sex, den du dann privat hast, natürlich um einige Längen besser ist als der vor der Kamera.
0: <lacht> ja, massiv. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ein himmelweiter Unterschied. Das, ein, das eine ist echt, das andere sieht echt aus. Genau,
1: das soll meine letzte Frage an dich sein. Was bedeutet Sex für dich, beruflich und privat?
0: Ähm, Sex ist eins, also ähm, fangen wir mal mit Privaten an. Sex ist eins der wichtigsten Kommunikationsmittel, die wir als Menschen haben. Ähm, ist nicht das Wichtigste, aber eins der ganz, ganz wichtigen Punkte. Wenn diese sexuelle Anziehungskraft verloren geht, ist im Regelfall die Beziehung auch immer eine. Das ist halt sehr, sehr häufig so. Und ähm, deswegen ist Sex in Beziehungen und auch im normalen Leben ein ganz, ganz wichtiger Part. Und ähm, ich finde zum Beispiel, Sigmund Freud hat sich ja zum Beispiel sehr damit befasst, ähm, dass eigentlich alles auf Sexualität basiert. Dem würde ich zu 80 Prozent zustimmen, denn ich hatte auch mal, ähm, war auch mal Trainer und Ausbilder für Kommunikation und da gehört sehr viel Psychologie mit rein. Und wenn man sich dann halt Marketing-Psychologien anschaut oder Flirt-Techniken oder was auch immer, es sind immer die gleichen Mechanismen, die dazu führen, ob der ja. Kunde etwas ja. kauft oder nicht kauft, ob er, ob er jemanden vertraut oder nicht vertraut, ob er äh, jemanden anziehen findet oder nicht anziehen findet. Denn wirklich, wirkliche Attraktivität kommt ja immer aus der hohen Authentizität und aus einer gesunden Körpersprache, einem gesunden Hautbild ne, und so weiter. Und das ist immer das Gleiche. Und ja. das ändert sich in Beziehungen nicht und das ändert sich auch in einem normalen Lebensabschnitt nicht, den man, wenn und man, wenn, wenn ich rausgehe und zur Bäcker, zum Bäcker gehe, und da ist vielleicht eine Bäckerei Angestellte, die vielleicht überhaupt nicht mein Geschmack ist, weil sie halt 20 Jahre älter ist, sehr korpulent ist und ähm, vielleicht eine absolut unreine Haut hat, aber die total lächelt und total mit sich selbst und zufrieden ist und glücklich ist, dann finde ich sie attraktiv auf ihre Art und Weise. Ich würde niemals mit ihr was sexuelles anfangen, aber trotzdem werden bei mir im Kopf die Schalter umgelegt. Das ist eine attraktive Persönlichkeit, mit der darfst kannst du dich umgeben. Das ist schön, wenn es angenehm, das ist schön, wenn du mit bei ihr ein Brötchen kommst. zum Beispiel. Und das wird immer das Gleiche bleiben. Und bei beruflich Sexualität von wegen wichtig, nicht wichtig, ja, wie soll man das da einstufen? Ich, ich, ich finde, ich persönlich für mich ähm, finde, dass es eins der wichtigsten Parts von dem Schauspiel mit ist. Weil auch im Schauspiel spielen wir Menschen. Und dadurch, dass der Mensch ein sexuelles Wesen ist, sollte man diesen Part ebenfalls genauso authentisch und gut spielen können und akzeptieren können, dass es der normal ist. Ähm, wie in jedem anderen Feld der, des Privaten und auch. Bei Schauspiel ist der, die Darstellung dessen, was wir als Menschen als normal empfinden.
1: Der Spiegel unserer Gesellschaft. Hab äh, tausend, tausend Dank äh, für diese Einblicke, für diese Offenheit und für dieses wunderschöne Fazit. Äh, Rick, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für alles. Sehr, sehr gerne. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, einen Fetisch hast, über den du sprechen willst, also alles rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890rtl.de oder direkt über Instagram. Dort findest du mich, at Luisa Noack. Bis bald. Von Lust bis Frust.